0: Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir die erste Folge, die sogenannte Nullnummer, von einem neuen Podcast, der hoffentlich jetzt bald in Serie gehen wird. Mal gucken, wie die Gäste das finden hinterher. Die müssen das am Ende entscheiden. Zu Gast sind anne sophie und Ibrahim von einem Projekt namens MBT in der Kurzform. Ähm, ihr könnt auch gleich sagen, was das in der langen Version ist, aber erstmal hallo und schön, dass ihr da seid, dass ihr euch Zeit genommen habt.
1: Hallo, sehr gerne.
2: Hallo.
0: Das MBT ist ein ausschließlich Berliner Projekt oder ein bundesweit stattfindendes Projekt und was macht ihr eigentlich? Wofür steht MBT? <lacht>
1: Ja, also ähm, genau, es ist ein Berliner Projekt, ähm, ausgesprochen heißt es Mobiles Beratungsteam Berlin für Demokratieentwicklung der Stiftung SPI. Also <lacht> wenn man alles ausgesprochen hat, ist die halbe Sendung schon fast vorbei. <lacht> aber die Stiftung SPI ist halt unser Träger und deswegen mhm. nennen wir den natürlich immer gerne mit. Und ja. ähm, das mobile Beratungsteam gibt es jetzt aber auch schon seit 2001, anfangs noch für Ostberlin. Und, ähm, aber schon seit vielen Jahren sind wir jetzt in ganz Berlin tätig.
0: Mhm. Und ähm, an Sophie, wenn ich das richtig verstanden habe, du bist die Chefin, ne?
1: Ja, ich leite das mobile Beratungsteam seit 2017, bin aber tatsächlich auch schon seit 2002 im Team mit Aha. an Bord. Also ein ganz mhm. alter
0: Hase. Und <lacht> wenn ich das richtig gelesen habe, Ibrahim, du bist auch so ein ganz alter Hase, oder?
2: Ja genau, ich bin seit, ich habe als Praktikant angefangen 2008 und äh, als ich dann nach sechs Monaten gegangen bin, wurde nach einem Monat eine Stelle frei und äh, ich hatte quasi nur ein, einen Monat Pause und eigentlich bin ich seit September 2008 dabei. Cool. Und vielleicht nochmal eine, äh, noch eine Sache. Die äh, auch wichtig wäre, mobile Beratungsteams als solche gibt es aber mittlerweile in allen Bundesländern. Ne? In jedem mhm. Bundesland gibt es ein mobiles Beratungsteam. Ähm, wie der Untertitel ist, das kann sich immer unterscheiden, aber an sich haben alle eigentlich immer die gleiche Aufgabe, eben äh, von der Landesregierung und hier eben von und vom Senat, äh, in Berlin vom Senat äh, übernommen.
0: Okay. Genau. Also, wenn ich das richtig verstehe, sind es sozusagen Projekte dann jeweils von den einzelnen Ländern und immer in unterschiedlicher Trägerschaft, oder?
1: Ja. Genau, also das ist ähm, teilweise auch mit Bundesgeldern, anfangs ausschließlich mit Bundesgeldern finanziert, aber in die Feinheiten, da kann man uns gerne mal anrufen und dann erklären wir das auch <lacht> nochmal genauer. Für die, die es ganz genau wissen ja.
0: wollen. Also, so genau interessiert mich das gar nicht, um ehrlich zu sein. Das habe ich mir euch schon fast gedacht. Aber schön, dass es euch gibt. Ähm, mich interessiert viel mehr, was ihr eigentlich inhaltlich macht, weil unter dem Namen mobiles Beratungsteam kann ich mir noch gar nichts vorstellen.
1: Ja, das stimmt, da hast du völlig recht. Vielleicht muss man dazu auch noch mal sagen, dass das gestartet ist, das Ganze, die Idee sozusagen kommt aus Brandenburg in den 90er Jahren, da gab es das erste mobile Beratungsteam und im Prinzip war das und ist bis heute auch zur Prävention oder auch Intervention ähm, ähm, Im Rahmen oder wenn es Phänomene von Rechtsextremismus vorkommen. Mhm. Ähm, bei uns hat sich das im Laufe der Jahre das Profil doch ähm, erweitert, weil wir auch gesagt haben, für Berlin gibt es nochmal eine komplexere Problemlage. Aber so ganz grundsätzlich könnte man sagen, wir nennen das immer so schön vorurteilsbasierte Konfliktlagen. Also immer dann, wenn es um Vorurteile geht, die mhm. sozusagen in Menschenfeindlichkeit umschlagen übergehen, ja, die bis hin zu gewalttätigen, die bis zu gewalttätigen Formen annimmt, dann ähm, sind wir eigentlich zuständig.
0: Okay. Und ihr macht dann ähm, eine Intervention irgendwie, dass ihr in, in Projekte reingeht oder macht ihr Street, seid ihr Streetworkerin? oder
1: also mobil heißt nicht, dass wir wie Streetworker ähm, den ganzen Tag draußen unterwegs sind, sondern mhm. dass wir äh, einfach kommen, wenn wir gerufen werden sozusagen. Ja, also man muss nicht zu unserem Standort, zu unserem Bürostandort kommen, kann man gerne auch, aber ähm, wir kommen eigentlich fast noch lieber, wenn man uns braucht, weil auch zu unserer Arbeit natürlich auch dazu gehört, sich immer vor Ort ein Bild zu machen und ähm, wer Berlin kennt, weiß, Berlin ist äh, groß und mhm. sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ähm, ganz unterschiedliche Regionen und das gehört mit dazu sozusagen zu wissen, wo befindet man sich gerade, in welchem Stadtteil, äh, mit welcher Organisation hat man es zu tun, wie ist die Organisation aufgebaut. Und das ist vielleicht eine zweite Frage. Wir gehen jetzt nicht zu anderen Projekten in dem Sinne, sondern das können auch Projekte sein, sondern ähm, äh, im Prinzip gehören da alle Zielgruppen in Berlin zu, die jetzt nicht gewinnorientiert arbeiten und die sozusagen als Multiplikatoren fungieren. Das heißt, es sind äh, in der Regel... Person, die qua Beruf oder qua Amt wieder mit vielen anderen zu tun haben. Ja, also das kann die Verwaltung sein, das kann mhm. Politik sein, das kann die Polizei sein, das können äh, Pädagogen und Pädagoginnen, Sozialarbeiter, ähm, Ibrahim, du kannst gerne noch ergänzen.
2: Kirchenkreise, Schulen.
0: Mhm. Okay, und um das für mich nochmal so, um meinen Kopf To wrap my head around, äh, meinen Kopf drumherum zu wickeln. <lacht> ähm, also ich bin äh, in einer, irgendwo in der Verwaltung tätig oder in einer Schule oder in einer Kirche oder in einem, geht auch sowas wie ein Verein zum Beispiel? Ja, auch, ja.
2: Wir sagen immer nicht gewinnorientierte okay, Einrichtungen.
0: Yes. Okay, also eine nicht gewinnorientierte Einrichtung, egal welcher Art und ich mhm. stelle fest, es gibt ähm, Formen von Menschenfeindlichen Handeln, Sprechen oder so bei, mhm. in, in der Organisation, in der ich bin. Mhm. Ich kann euch dann anrufen oder eine E-Mail schreiben und ihr sagt, super, äh, wir kommen vorbei. Genau. Ah ja, okay, cool. Ähm, was bedeutet denn Menschenfeindlichkeit in dem Zusammenhang?
1: Ja, da gibt es auch wieder so einen Fachbegriff, der heißt gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, abgekürzt GMF. Mhm. Das, der wurde mal von Willem Heidmeier, einem Soziologen aus Bielefeld, Professor, entwickelt. Und der hat das viele Jahre empirisch deutschlandweit untersucht. Und dazu gehören Rassismus, Antisemitismus, Obdachlosenfeindlichkeit, ähm, ergänzt gerne ihm <lacht> die ganze Palette, das ändert sich auch übrigens im Laufe der Jahre manchmal. Also Einstellungen sozusagen, die sich gegen bestimmte Gruppen richten, werden da untersucht und inzwischen seit 2019 vom Land Berlin gefördert, auch in Berlin, so okay. dass wir da auch nochmal ein genaueres Bild
2: mittlerweile haben. Genau, das, was Ansofie beschrieben hat, ist wirklich von äh, Heidmeier, so also ein feststehender Begriff, GMF, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Es gibt auch noch andere Begriffe, die im Umlauf sind, menschenverachtende Ideologien oder Ideologien der Ungleichwertigkeit. Ich glaube, wenn man die verwendet, dann ist man so ein bisschen freier von diesem festgesetzten auf Heidmeier bezogenen mm. GMF-Ansatz. Ne? Aber es geht letztendlich genau darum, so demokratiegefährdende Phänomene sich quasi sich dem erstmal zu nähern, also erstmal demokratiegefährdende Phänomene im Stadtteil oder in einer Einrichtung hm. erstmal festzustellen und dann einen prozessorientierten Umgang mit den Mitarbeitenden zu finden. Okay.
1: Genau, und vielleicht noch so ergänzend, Das ist ähm, in der Theorie klingt das oft so einfach, in der Praxis ist es natürlich oft gar nicht so einfach, weil es da auch viele Grauzonen ist, weil es mhm. manchmal gar nicht so einfach ist zu sagen, ähm, ist das noch eine relativ harmlose Stereotypisierung mhm. oder werden da eigentlich Menschen auch schon entweder verbal oder noch anders angegriffen, ähm, diskriminiert? das ist äh, tatsächlich, kommt das natürlich auch viel auf den Kontext an, auf ähm, die Motivation, auf wie kommt es bei den Betroffenen an, etc. Okay.
0: Habt ihr da intern sozusagen so einen Qualitätskatalog, wo ihr nachschlagt und dann wisst, ah ja, also so, sobald folgende Kriterien erfüllt sind, können wir definitiv von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit oder demokratiegefährdenden Verhalten ähm, oder so sprechen und wir müssen da aktiv werden oder ähm, ist das immer in, in so ein Balanceakt sozusagen?
1: Klar, also es gibt ein Strafrecht ne, und das, das was strafrechtlich relevant ist, das ist nur immer relativ einfach äh, einzuordnen, weil da gibt es dann auch entsprechende Gesetze und Urteile zu. Ähm, und alles, was sich im Vorfeld bewegt, da wird es dann halt tatsächlich oft schwieriger. Und ähm, da haben wir aber keinen Katalog, dass wir sagen, so, jetzt blättern wir hier auf Seite 77 und da steht, oh, oh, jetzt ähm, ist die rote Linie überschritten. Nein, ähm, wir haben ja auch hier ähm, Meinungsfreiheit und äh, die wird ja auch sehr weit gefasst, auch Gott sei Dank sehr weit gefasst. Trotzdem ähm, entbindet uns das nicht von der Verantwortung als Gesellschaft, ähm, uns mit solchen Tendenzen und Phänomenen, ähm, Manchmal werden sie auch sehr verklausuliert vorgebracht, äh, auseinanderzusetzen und äh, da wachsam zu sein. Mhm. Weil ähm, tatsächlich in den Jahren 2013 bis 2017, 2018 so, da waren wir relativ häufig angefragt von Bezirksämtern, Stadtteilzentren und so weiter. Genau dann, wenn eben Flüchtlingsunterkünfte eröffnet worden sind und ähm, sich da schon äh, Proteste im Sozialraum andeuteten oder ähm, damit zu rechnen gewesen ist. Und wir haben deswegen eigentlich fast flächendeckend über Berlin Erfahrungen sammeln können. Und da muss ich schon sagen, das war dann doch am Ende manchmal egal, ob man jetzt am Wannsee war oder in äh, Hellersdorf. Hm. Also da ähm, kann ich jetzt nicht sagen, dass es das immer völlig milieuabhängig gewesen ist, ähm, wie hoch hoch die Ablehnung oder wie groß die Ablehnung gewesen ist. Das fand sich sozusagen eigentlich in äh, so gut wie allen Stadtteilen. Die Art und Weise, wie es geäußert wird, die mm. lässt sich durchaus äh, unterscheiden. Ähm, ja, ob das sozusagen nochmal intellektuell gut verpackt ist oder ähm, ob es eben sehr offen und direkt ähm, geäußert wird. Und, und ich glaube, das meinte Ibrahim gerade auch, was sich durchaus auch unterscheidet, ist, welche Mechanismen hat eigentlich ein Sozialraum schon ausgebildet, um miteinander ähm, zu kommunizieren, um klären zu können? Wie polarisiert stoßen da Meinungen aufeinander oder ähm, inwieweit kann das ausgehalten werden? Inwieweit ist es trotzdem möglich, miteinander zu reden? Und das ist ja oft der Punkt, den wir da versuchen, stark zu machen, ähm, um solche Lagen sozusagen zu entpolarisieren, ähm, dass sozusagen offen das Gespräch gesucht wird, dass die mhm. Diskussion versachlicht werden müssen. Also wir haben da richtig sozusagen methodisches Handwerkszeug entwickelt, wie man solche Prozesse und solche Dialoge und Veranstaltungen auch moderiert und gestalten muss, damit einem das sozusagen nicht um die Ohren fliegt. Und wir hatten ja in Marzahn-Hellers, also in Hellersdorf war das 2013 eine Veranstaltung, die eskaliert ist. Oder noch früher, da haben wir angefangen als MBT solche Konzepte zu entwickeln. 2006, als die erste Moschee in Ostberlin ähm, gebaut werden sollte. Ähm, ah, ja. Da ist ja. auch eine Veranstaltung damals ziemlich eskaliert. Genau.
0: Ja, in ja, die Zeit kann ich mich auch noch erinnern. Hm. Äh, da ich mein Abitur gemacht äh, ah, in, ja. in dem Zeitraum in Berlin. Ja. Da war das auch, Rassismus war damals irgendwie extrem allgegenwärtig. Ähm, und ich finde, dass sich das in Teilen, äh, also das ist nicht weniger geworden, aber diese Gewalttätigkeit, ähm, gerade in Ostberlin, <lacht> hat zumindest mhm. ein bisschen äh, nachgelassen. Also ich kann mich schon ja. erinnern, dass ähm, äh, ich da häufiger auch mal Angst gehabt hatte äh, in ja. der Stadt. Ja,
1: ja. Hm. daran kann ich mich auch noch erinnern, dass äh, <lacht> da manche Stadtteile wirklich noch anders gewirkt haben als heute. Hm. Ja.
2: Na klar, guck mal, ähm, unser Büro war früher ähm, in, ähm, an der Schönhauser Allee, mhm. ganz in der Nähe von den Schönhauser Allee-Arkaden. Und da weiß ich noch, wenn ich da 2008, 2009 äh, zur Pause rausgegangen bin, da hat man schon vereinzelt sichtbare Nazis gesehen. Ja. Mit Thor Steiner, und also sehr erkennbar. Und Also ich bin da immer noch sehr häufig und das, also das hat ja da auch dann sehr, sehr wenig... Also, das ist sehr, sehr stark zurückgegangen. Also das sieht man da gar nicht mehr. Mhm. Und selbst auch solche Kieze wie Weidlingkiez oder Ansofie, das war ja auch früher viel schlimmer. Und es hat sich ja wohl auch, sagen viele Bewohner, die da jetzt sind, das hat sich wohl auch sehr entspannt. Mhm.
1: Ja, es hat sich, also es ist natürlich noch nicht überall, aber es ist wahrscheinlich auch so eine Mischung aus Gentrifizierung und mhm. ja, vielleicht auch der Jugendkultur, die in der Stadt im urbanen einfach nicht mehr so, so interessant ist. Ja. ja. Aber das heißt natürlich trotzdem nicht, dass die damit verbundenen Einstellungen alle weg wären. Andererseits gibt es natürlich auch die sehr interessante These von Elma Fahlani zum Beispiel, dass der ja sagt: je mehr die Vielfalt zum Zuge kommt in unserer Gesellschaft, je mehr sich beteiligen können, desto größer werden natürlich auch die Konflikte. Ja? Hm. Und das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen.
0: Ja. ja. Hm. Auf jeden Fall ist es deutlich interessanter und spannender, wenn es viele unterschiedliche Menschen gibt, als wenn alles irgendwie alles Weißbrote sind. <lacht> 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 zum Beispiel. <lacht> <lacht> Ja, finde find ich auf jeden Fall deutlich angenehmer, aber ähm, okay, also das ist der, der große Rahmen, in dem ihr euch bewegt und in dem ihr agiert und ähm, es ist auch, glaube schon zu merken, dass ihr sehr auch das mit einem wissenschaftlichen Hintergrund macht, und stelle ich euch jetzt einfach mal, dass ihr das sehr mit einem wissenschaftlichen Hintergrund macht und ähm, ihr da auch mit aktuellen Entwicklungen beschäftigt und versucht auch immer das zu theoretisieren, was euer, sagen wir mal, Arbeitsgegenstand ist, der Mensch. <lacht>
1: Ähm, ja, ich glaube, da versuchen wir so eine gute Mischung hinzubekommen, weil natürlich hier sind diese empirischen Untersuchungen total interessant für uns. Jetzt gestern habe ich noch neu, gibt es jetzt eine Studie zu den äh, zu dieser ganzen Querdenkerbewegung, die mhm. natürlich für uns auch sehr interessant ist, weil ähm, ähm, da, da sicherlich auch antidemokratische Einstellungen sichtbar werden, an die Oberfläche kommen. Ähm, die man sonst häufig nicht so äh, sieht und offensichtlich handelt es sich dabei auch nochmal um ein anderes Spektrum, als zum Beispiel, als wir das zum Beispiel von Pegida und dem ganzen Umfeld kennen. Ähm, das ist natürlich für uns dann schon sehr interessant, das auch zur Kenntnis zu nehmen und abzugleichen mit unseren Erfahrungen, die mhm. wir dann vor Ort haben. Also das ist sozusagen unsere andere Quelle natürlich. Es äh, passiert auch, oder dass, dass wir zum Beispiel sagen, wir gehen erstmal hospitierend irgendwo rein. Wir hatten zum Beispiel auch zwei Jahre ein intensives äh, Begleitprojekt bei der Berliner Polizei und äh, da sind wir dann halt richtig mit diesem Projekt ähm, wochenweise in den Schichten mit unterwegs gewesen, ja? um okay. ähm, auch zu verstehen, wie funktioniert da manches, ähm, was sind da so Handlungslogiken, warum macht Polizei manchmal das so, wie sie es macht. Ähm, und wo gibt es da aber auch noch Stellschrauben, wo ähm, die Arbeit aus unserer speziellen Sicht verbessert werden kann. Das ist nicht immer deckungsgleich mit einer Polizeilogik, aber mhm. deswegen können so Hospitationen manchmal auch sehr wichtig sein. Oder wenn wir, ähm, wie gerade schon angesprochen, Veranstaltungen moderiert haben, ähm, wenn Flüchtlingsunterkünfte eröffnet wurden, dann äh, bin ich persönlich zum Beispiel, habe ich da immer noch mal eine Runde mit dem Rad gedreht oder habe mir die Gegend angeguckt, um so ein Gefühl zu bekommen. Wie mhm. leben da die Menschen? Ne? Was, was ist da so für eine Stimmung? Das, ist, das kannst du wissenschaftlich dann oft gar nicht so unbedingt erfassen. Kannst du kannst vielleicht dir die Wahlergebnisse noch angucken, ein bisschen Sozialraumanalyse mhm. machen. Aber ähm, was du ja gerade auch beschrieben hast, Mika, mit äh, wie man sich wo fühlt und so ein... So, so, so ein Ortsteil sagt ja auch oft schon selber was über sich aus, wenn man da
2: auf die Straßen
0: <lacht> läuft. Ja, <lacht> absolut. Okay, also ähm, ist es eine Mischung einerseits zwischen, klar, ihr äh, lest die, die ganzen Texte, die sich mit Diskriminierung und Marginalisierung beschäftigen, die wissenschaftlichen. Ihr guckt euch Empirie an und ihr macht aber selber im Grunde genommen auch so eine, Form von anekdotischer Feldforschung. Oder wie, wie heißt es bei, bei den ethnologischen ähm, Qualitativen? Ähm, teilnehmende Beobachtung oder? Ah, ja, genau, teilnehmende, teilnehmende Beobachtung. Um genau, aber nicht nach strengen wissenschaftlichen Kriterien, so
1: machen wir es nicht. <lacht>
0: ja, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel verlangt. Äh, weil am Ende des Tages müsst ihr die Leute auch braten, ne? Genau. Und dann müsst ihr ja was machen. Also es bringt ja nichts sozusagen, wenn ihr jetzt sozusagen, ähm, ihr habt jetzt so eine, so eine Raumanalyse gemacht, so eine Sozialraumanalyse und dann ähm, habt ihr da äh, eure Texte runtergeschrieben und dann könnt ihr sagen, ja, das ist das Problem.
1: <lacht> genau, jetzt guckt mal, wie ihr klarkommt. <lacht>
0: genau. See you. Okay. Dann beginnt ja eure eigentliche Arbeit, ne?
1: Mhm,
0: genau. Und wie, wie kann ich mir das konkret äh, vorstellen?
1: Eigentlich beginnt dann die eigentliche Arbeit der Akteure, wenn man das ganz genau nimmt. Denn ähm, wir haben ja einen systemischen Beratungsansatz. Ähm, das heißt... Wir gehen immer davon aus, dass die Lösung eigentlich bei den Akteuren oder im System selber liegen ja, und mhm. dort auch entwickelt werden müssen, dass es keinen Sinn hat, dass wir, genau das, was du vorhin gesagt hast, wir haben irgendwo so ein Buch, wo wir nachgucken könnten, hier ist die rote Linie oder wir haben auch kein Buch, wo man nachgucken könnte, das ist jetzt zu tun. Nein, das muss sozusagen vor Ort entwickelt werden, weil es natürlich auch passen muss und weil die Akteure vor Ort es am Ende umsetzen müssen. Wir sind ja nur beratend und begleitend dabei.
0: Und, und was äh, könnt, könnte das dann konkret bedeuten, was, was ihr dann mit den Leuten jeweils macht?
1: Also das ähm, fängt natürlich in der Regel erstmal mit einem intensiveren Erstgespräch an, wo wir viele, viele Fragen auch stellen und oft sind ähm, solche fragenden Prozesse auch schon der erste Schritt hin zu Lösungen. Ähm, ja, dann gibt es natürlich so Techniken im Beratungsverlauf, dass man spiegelt, dass man versucht nochmal ähm, vielleicht eine, eine Aufstellung zu machen, nochmal was ähm, metaphorisch oder bildlich ähm, darzustellen, ähm, Strategien mhm. zu entwickeln und so weiter. Ähm, das können aber auch flankierend oder auch manchmal als erstes Fortbildung sein. Da kann vielleicht Ibrahim auch nochmal was zu sagen. Mhm.
2: Ja, ähm, generell hängt es immer vom Beratungsgegenstand ab, ja. Und wer fragt uns äh, an, um welches Problem oder für welches Problem eine Lösung finden zu wollen? Und äh, das sieht dann immer folgendermaßen aus, dass wir uns im Erstgespräch, wie es eben gerade Ann-Sophie gesagt hat, uns das Problem anhören und mal, wir gehen meist, wir gehen immer zu zweit eigentlich in so ein Gespräch. Und mhm. meistens ist es der Fall, dass wir irgendwie also stellen wir dann später fest, dass wir irgendwie beide in die gleiche Richtung gedacht haben und dann geht es darum anzuhören, äh, weil wir ja systemisch sind, zu gucken, ähm, weil wie stellt sich eigentlich äh, der Beratungsnehmende die, die Lösung vor oder was äh, denkt er denn, was man tun könnte und das hören wir uns an und äh, da kommst genau und da fängt dann äh, der eigene Stil an, ich halte es dann nicht so lange aus und äh, dann, vers versuche, nein, aber ich äh, meistens schon, also meistens, ähm, äh, also kommt drauf an, ne? also ja. meistens passiert das, dass äh, der Beratungsnehmende, weil wir ja systemisch korrekt äh, beraten haben, auch auch in dieselbe Richtung denkt, aber wenn er dann wirklich ähm, in äh, eine Richtung denkt, die, äh, bei der wir wissen, dass sie vielleicht nur kurzfristig eine Lösung äh, finden wird, äh, da ist es dann so, dass man äh, dann, also ich versuche dann äh, nochmal Fragen zu stellen, um quasi die Person nochmal darauf hinzuweisen, äh, wo da die Gefahren liegen könnten. So. So. Und deswegen ist es da so, dass ich dass manche eben gerade mit diesem Licht aushalten können, dass ich da eigentlich äh, dann in dem Moment äh, äh, so ein bisschen versuche, dann auch fragend äh, in die Richtung zu lenken, in die wir äh, gehen wollen und können und bei der wir eben äh, die, die, die Erfahrung gemacht haben, dass man da eben Erfolge erzielen kann. So. Und da das meine ich also da kommt es immer auf den äh, eigenen Stil an. und Aber ich glaube, der eigene Stil ist auch bei jedem bei uns verschieden und mhm. jeder hat so seinen eigenen Beratungsstil. Wichtig ist aber tatsächlich eben so im Rahmen des Systemischen zu bleiben. Das finde ich, äh, find ich mal ganz wichtig. Aber eben zu gucken, wie kann man äh, da äh, mit, mit dem eigenen Beratungsstil dann auch äh, den Beratungsnehmer erreichen.
1: Okay. Und, ähm, ja, hm? ja. Na, man kann da natürlich auch immer äh, Hypothesen formulieren und man kann natürlich auch äh. intervenieren und sagen, jetzt äh, stelle ich das mal aus meiner Sicht dar, aber ähm, es ist natürlich trotzdem immer, oder sagen wir es mal so, über all die Jahre bin ich da durchaus sehr viel demütiger geworden und mhm. ähm, äh, der missionarische Elan, sage ich jetzt mal übertrieben, den ich so mit Ende 20, Anfang 30 vielleicht noch hatte, ähm, der... Tief in mir drin ist er halt wahrscheinlich immer noch, aber ich weiß auch, dass der in der Arbeit nicht immer hilfreich ist und ähm, dass dann so ein Prozess schneller zu Ende sein kann, ähm, bevor er überhaupt richtig angefangen hat. Und man muss schon den Raum geben, dass was äh, sich entfalten kann, dass äh, Lösungen gefunden werden können. Und sowas kann auch dauern und es braucht auch Zeit. Ja. Und auch das ist eine Erfahrung, dass es äh, in den letzten Jahren tatsächlich die Bereitschaft auch gewachsen ist bei Beratungsnehmenden, sich längerfristig auf Prozesse einzulassen, als das noch früher der Fall gewesen ist. Hm. Also da scheint sich auch irgendwie was geändert zu haben hm. in der Gesellschaft. Die Erkenntnis, dass eben komplexe Probleme manchmal auch einfach Zeit brauchen.
0: Okay. Ich würde es gerne trotzdem nochmal auf einen konkreten hypothetischen Fall sozusagen runterbrechen wollen, weil das irgendwie immer noch... Also ich so langsam kriege ich eine Vorstellung, <lacht> ähm, aber äh, es ist immer noch, äh, noch nicht ganz greifbar. Ähm, deswegen also äh, will ich mal so ein hypothetisches Szenario aufmachen. Ähm, und ihr sagt, trifft zu, trifft nicht zu, da würden wir jetzt was machen und in dieser und jeder, jener Form würden wir was machen. Angenommen, ich wäre jetzt die Schulleitung von einer Schule in Berlin. Und es gibt immer wieder so Auseinandersetzungen äh, sowohl zwischen den Schülerinnen, aber vor allen Dingen äh, zwischen den Eltern ähm, von ähm, Leuten, die ähm, Deutsch, äh, einen deutschstämmigen Hintergrund haben und Leute, die... Ähm, einen sogenannten Migrationshintergrund haben und äh, irgendwie liegen die Leute sich in den Haaren äh, bis hin zu äh, körperlichen Auseinandersetzungen, was äh, ja auch äh, relativ häufig auch immer mal wieder so passiert. Und ich könnte damit dann zu euch gehen und könnte sagen, ich habe hier ein Problem. Die Leute schlagen sich bei mir gegenseitig die Köpfe ein, äh, weil die der Meinung sind, ähm, irgendjemand ist hier... Besser oder äh, äh, schlechter und irgendjemand klaut hier irgendjemand irgendwas und deswegen ähm, äh, äh, ist hier Terror die ganze Zeit. Wäre das so ein Fall? Natürlich wäre das ein Fall, klar. <lacht> okay Und, und was, was würdet ihr dann konkret machen?
1: Also wir würden dann tatsächlich erstmal einen Gesprächstermin vereinbaren und uns mhm. das Ganze nochmal sehr eingehend erklären lassen und möglichst auch unter Beteiligung ähm, zum Beispiel noch von zwei weiteren Pädagogen und Pädagoginnen an der Schule. also nicht allein, damit man nicht nur eine Sicht hat. In einem späteren, in einer späteren Phase wird man dann auch die Eltern und ähm, SchülerInnen eventuell mit einbeziehen, um dann nochmal breitere Perspektiven zu haben. Aber meistens zeigt sich dann schon in den Erstgesprächen, dass die Probleme doch ein bisschen ähm, komplizierter sind, als es vielleicht auf den ersten Blick erstmal zu sein scheint oder jedenfalls, dass man das Aha. nicht so grob schlechtig unterteilen kann zwischen ähm, äh, Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund, ja. ist meistens dann der Fall. Und dann würde das kommen, was Ibrahim vorhin schon beschrieben hat, das nehme ich jetzt mal vorweg, was häufig mhm. eine Erfahrung ist und wo wir auch gucken würden, ist, ähm, welche Milieus treffen da gerade aufeinander? Weil das ist tatsächlich was, was wir immer wieder beobachtet haben, dass es weniger ähm, der... Hintergrund, wie auch immer der aussieht oder der Vordergrund ist, der da eine Rolle spielt, sondern ähm, dass es was mit äh, Bildungshintergrund, mit sozialem Status, mit finanziellen Ressourcen und so weiter zu tun hat ähm, und es da oft clasht hm. und ähm, da sozusagen wieder eine gemeinsame Sprache eigentlich entwickelt werden muss und aufeinander zugehen oder die einen sich eben benachteiligt fühlen. Das kann natürlich einhergehen mit ähm, weiteren ähm, Merkmalen. Okay. Identitätsmerkmalen, das ist gar keine Frage, aber da muss man meistens doch sehr genau hingucken, okay. um da die Differenzlinien mm. zu erkennen.
2: Äh, Mika, du hast mhm. aber auch ein wirklich, äh, das ist ein sehr komplexes, also Schule ist ein sehr komplexes Feld. Da treffen eben äh, wirklich äh, verschiedene, verschiedenste Milieus, verschiedenste Hintergründe, äh, ethnische, soziale Hintergründe zusammen mhm. und dort äh, ist dann die Gemengelage, sehr sehr breit und sehr unterschiedlich und deswegen ist ja Schule so spannend, weil man da eben dann feststellen kann, wer gerade aus ja aus welcher Betroffenheit gerade agiert. so ne? Und deswegen äh, es, ist, es hatte ja an so viel gesagt, aus diesem Grund ist ja auch, das MBT hat sich ja dann auch so sehr breit aufgestellt, dass wir mhm. gesagt haben, es geht nicht nur um Rechts- oder gegen Rechtsextremismus, sondern wir schauen uns Berlin an, wir schauen uns die Kieze an, dort bestimmte Einrichtungen, wie zum Beispiel eine Schule und schauen, was passiert da eigentlich. Ne? Und da ist das, sieht das wirklich sehr, sehr komplex aus. Ne? Also ähm, Rassismus äh, von Personen mit Migrationshintergrund gegen Schwarze zum Beispiel mhm. oder eben ähm, keine Ahnung, äh, Lehrerinnen, die die Schüler äh, gleicher Herkunft irgendwie zusammensetzen mit einer äh, vermeintlich gut gemeinten äh, Absicht. Dass sie, so, ne? also, das meine ich deswegen. Das sind, sind dann so verschiedenste Dinge, äh, die dann zusammenkommen und die dazu führen, dass äh, quasi äh, in, Schu in, in Schule man eigentlich bräuchte man immer so ein äh, Vielfalt äh, Vielfalt Beziehungsweise Diversity Team, was sich da wirklich mit den Lehrern, also mit den Lehrkräften, mit der Schulleitung äh, drei Jahre lang zusammensetzt und äh, da irgendwie äh, schaut, wo, also was kann man an dieser großen Baustelle. Diversity Schule machen, um äh, diese Schule inklusiver zu gestalten und das sind dann eben wirklich, ne, es, es ist wirklich eine kleinteilige Arbeit, Elternarbeit und äh, Arbeit mit Lehrkräften, dann äh, die äh, immer die Einbeziehung äh, der Schulleitung, dann es, äh, geht es um die Eltern nicht? und äh, wie kann man die Eltern mit einbeziehen und also das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Feld.
1: Und Sowohl arbeiten am konkreten Konflikt als auch zu gucken, was spielt sich drum herum ab. Denn das, was du gerade als Fall beschrieben hast, Mika, ist ganz häufig der Fall, wenn zum Beispiel ein Sozialraum sich ändert, ne? wenn mhm. da ähm, mhm. Bevölkerung sich ändert, ähm, dann der, der, der Einzug sich ändert. Oder wenn das Profil der Schule sich ändert und plötzlich neue mhm. Zielgruppen äh, angesprochen werden und da auftauchen. In solchen Change-Prozessen, äh, da kann es echt schnell passieren, dass es clasht. Und vielleicht noch als letzte Ergänzung: äh, Berlin hat seit Jahren auch ähm, einen Diskriminierungsbeauftragten für Schule. Und da würden wir dann natürlich sicherlich auch darauf verweisen oder ähm, gucken, ähm, was geht da zusammen. Aber tatsächlich ist Schule bei uns in den letzten Jahren auch ähm, gar nicht, also sind wir immer noch mit in Kontakt, aber ähm, war jetzt gar nicht mehr die Hauptzielgruppe in den letzten Jahren.
0: Hm. Okay, also äh, bedeutet das im Grunde genommen, dass meine meine, meine äh, äh, einfache Vorstellung als Schulleitung, da gibt es Gruppe A und Gruppe B und die verstehen sich nicht und deswegen clashen die miteinander und die sollen jetzt mal äh, sich wieder vertragen, eigentlich schon das Problem ist, weil das mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat, weil das viel komplizierter ist und über äh, so Fragen wie Rassismus, eigentlich andere Gefechte ausgeführt werden oder weil es da kompliziertere Gemengelagen gibt oder vielleicht sogar weil ich als äh, Schulleitung oder die, äh, der Lehrkörper in der Wahrnehmung von Konflikten als zum Beispiel irgendwie Konflikt mit Ausländern oder Konflikt ähm, äh, Rassismuskonflikt allein diese Wahrnehmung Teil des Konfliktproblems mhm. ist.
1: Genau, also das, ne, wir würden uns ja auch immer das ganze System angucken. Das hm. äh, hilft nicht äh, sozusagen nur die angeblichen oder vermeintlichen oder wie auch immer Kontrahenten sich anzusehen. Hm. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich auch, wenn es ganz konkrete Konflikte gibt, an diesen konkreten Konflikten arbeiten. Ja.
0: Okay, jetzt habe ich zumindest äh, eine, eine genauere Vorstellung. Aber ich merke schon die Art und Weise, wie ihr da rangeht, indem ihr das so, ähm, wie ihr sagt, systemisch anfasst, ist es immer extrem einzelfallspezifisch.
1: <lacht> ja, ja, einerseits schon. Und andererseits hat Ibrahim ja auch gerade darauf hingewiesen, dann machst du natürlich auch deine Erfahrung hm. Und da muss man dann immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man äh, nicht blind wird oder zu sehr in einem eigenen Fahr ins eigene Fahrwasser rutscht. Und äh, ne, das passiert dann natürlich, wenn du denkst, okay, das ist jetzt der zehnte Fall der so ja. ganz ähnlich ist, eigentlich weiß ich es schon ganz genau, muss man sich zumindest klar machen, dass das eigene Hypothesen sind und dass, mhm. die, ähm, äh, dass es auch anders sein kann, als vielleicht gedacht.
0: Ist euch sowas schon mal passiert, dass, dass es so einen Fall gab, wo ihr dachtet, ah ja, äh, kenne ich, wird schon und dann äh, sozusagen das völlig so seitwärts gelaufen ist und ihr hinterher festgestellt habt, äh, die, eigentlich sind die Konfliktlagen ganz anders, als sie. Als äh, euch erstmal erschienen sind?
1: Gute Frage. Also zumindest, dass das Bild hinterher deutlich differenzierter gewesen ist als der erste Eindruck, das kann ich schon sagen. Hm. Ja. Und dass, es, dass man sich auch dafür hüten muss, von vornherein mit so einem Bild, ja, die, die sind doch eigentlich im Recht und die anderen nicht dass man da doch sehr genau gucken muss. Gleichzeitig aber natürlich auch sehen muss, wenn es wirklich um Verletzungen geht, dass da natürlich auch die Betroffenen geschützt äh, werden. Und äh, muss man dann tatsächlich im Einzelnen sehen. Mhm. Ja, und gleichzeitig, wenn ich da noch einhaken darf, darf man da natürlich nicht naiv dran gehen, ähm, denn es muss immer Spielregeln geben. Es muss einen Raum dafür geben und es muss auch einen ähm, geschlossenen Raum mit eigenen Regeln geben. Denn diese Debatte, die ja oft gerne so im Feuilleton geführt wird, mit rechten Reden ja oder nein, mhm. äh, die lässt sich natürlich überhaupt nicht so einfach beantworten. Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, und wenn wir jetzt denken, es gab jetzt zuletzt diesen Vorfall mit äh, dem Ministerpräsidenten Kretschmer, der vor seinem in seinem Vorgarten Besuch bekommen hat von Reichsbürgern und anderen Corona-Leugnern und mit denen ins Gespräch gegangen ist und dafür auch unter anderem auch Kritik bekommen hat, ja. Ich denke, er hätte in dem Moment zum Beispiel darauf pochen müssen, entweder man verlegt es irgendwo anders hin, wo man mhm. wirklich in Ruhe und mit klaren Regeln äh, miteinander reden kann, oder man macht zumindest die Kamera aus. Ja? also Das ist zum Beispiel so eine Grundregel bei uns. Mhm. Ähm, auch in großen Veranstaltungen mit 300 Leuten ist es untersagt, ähm, zu Filmen und Audioaufnahmen zu machen. Ja? Also mhm. auch, äh, wenn wir jetzt an Walter Lübcke denken, dieses Video, ja. was danach ähm, viral gegangen ist aus der Veranstaltung, das darf einfach nicht passieren, weil genau das ist ja das, was äh, sich da eben äh, ähm, rechtsextreme, rechtsradikale Rechtspopulisten als Bühne suchen und es dann auch als Bühne nutzen und denen es eben nicht darum geht. Ähm tatsächlich Argumente auszutauschen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Da muss man natürlich eine, eine Grenze ziehen. Aber ähm, wenn das klar ist, ja, wenn die Regeln klar sind, ähm, dann äh, sollte man natürlich sich auch erst einmal offen begegnen und ähm, äh, gucken, dass man sozusagen die besseren Argumente findet, um... Äh, vielleicht dem, dem anderen zu, man wird ihn nicht gleich überzeugen können, aber zumindest ähm, Denkanstöße zu geben mhm. in eine andere Richtung.
0: Also, so wie ich das verstehe, gibt es schon einen Bereich sozusagen, wo dann Grenzen auf eine Art und Weise verletzt werden, sozusagen. Also Grenzen von einem Diskursraum, den ihr scheinbar setzt und setzen wollt. Ähm, wenn die verletzt werden, dann findet auch keinen Diskurs mehr statt, beziehungsweise unterbindet ihr auch äh, einen Diskurs, weil irgendwelche Regeln nicht mehr eingehalten werden oder.
1: Naja, es kommt da drauf, also du kannst es dir einerseits angucken, werden die Regeln eingehalten? Mhm. Also die formalen Regeln wie ausreden lassen, ähm, äh, möglichst sachlich argumentieren, wenn das geht, es geht natürlich nicht immer, weil wir auch alle emotionale Menschen sind, aber ähm, äh, sich mit Respekt und zivilisiert begegnen, nicht schreien, ähm, nicht filmen, ähm, also einfach ähm, ein, eine Form finden, in der man auch miteinander reden kann. <lacht> ähm, solange das gewährleistet ähm, ist, kann bis zur strafrechtlich relevanten Grenze auch erst einmal alles gesagt werden. Ja? Mhm. Ähm, sonst wäre es ja irgendwann auch Willkür, wenn ich sozusagen <lacht> die Grenze davor ziehe. Ja, also wer bestimmt das denn dann? Ja. Ähm, klar, es ist manchmal auch schwierig, weil manchmal wird auch was gesagt und es ist anders gemeint. Ja? So, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Aber ähm, äh, da muss man dann natürlich, wenn das alles eingehalten wird, auch manchmal was aushalten können, mhm. ähm, Klar, ähm, aber wie Ibrahim das ja gesagt hat, das ist auch Teil unseres Arbeitsmaterials, sage ich mal. Ja? Ähm, ja. Wenn wir
0: uns nur anschweigen, kommen wir auch nicht weiter. <lacht> ja, verstehe. <lacht> ja, ähm, ich stelle mir das im Moment auch, also ähm, Ganz, ganz klassisch, vor allem was so äh, klassische Rechte und Nazi-Strukturen, äh, wie ich das noch von früher kenne, das war ja noch relativ äh, überschaubar gewesen, sowohl mhm. ideologisch als auch ähm, von, von den Symboliken und auch äh, von der Art und Weise des Auftretens und so. Das war, fand ich, relativ einfach immer noch äh, nachzu, nachzuvollziehen oder noch ganz klar. Und da war für mich auch persönlich ganz klar gewesen. Naja, das sind halt einfach Leute, die das nicht gut finden, wenn andere Leute, wenn es anderen Leuten gut geht, so. <lacht> das, ähm. Also mhm. ich glaube auch wirklich, dass ganz viel äh, damit mit so einer äh, Empathielosigkeit zusammenhängt. Mhm. Aber was im, im Moment gerade passiert, äh, im, vor allem in Bezug auf so Querdenken und Reichsbürger, was ja auch, so wie ich das verstanden habe, ein großes Thema aktuell ist, ne? Äh, in Auseinandersetzung mit Verwaltung, Personalausweisstellen äh, und Finanzämtern und so, die da scheinbar irgendwie gar nicht so viel Freude dran haben. Mhm. Ähm, das ist ja äh, alles noch viel schwieriger fassbar, als als jetzt so der äh, betrunkene Nazi, äh, der anderen Leuten ein, ein, äh, eins reingeben will.
1: Ja, gut, ich meine, man muss natürlich auch sehen, in der Konsequenz ist der betrunkene Nazi natürlich manchmal ähm, dann für den Einzelnen deutlich schlimmer in der Konsequenz. Also, das darf man jetzt auch nicht irgendwie verharmlosen, mhm. ähm, sage ich mal, als jetzt äh, die Spinner sozusagen vor dem äh, Reichstagsgebäude, die irgendwie ihren Ideen hinterherhängen. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist das, äh, sollte man, also ja, wir sollten es wahrscheinlich gar nicht gegeneinander abwägen oder auf. Mhm. Äh, aber klar, das ist das, was gerade oder zumindest hier in Berlin, ich glaube, in manchen ländlichen Regionen ist das Bild auch nochmal ein anderes und da sind die Koalitionen vielleicht auch nochmal andere, aber ähm, äh, das, was wir da gerade sehen, da ist einfach eine deutlich antidemokratische, zumindest Attitüde drin zu sehen, also mhm. ähm, ja, das Infragestellen des, des Grundgesetzes oder zu behaupten, man wäre hier eine, nicht nur eine Demonstration, sondern eine verfassungsgebende Versammlung und also ja, wo man einerseits denkt, die sind irgendwie alle ein bisschen irre und müssen nochmal in den Politikunterricht vielleicht gehen, aber andererseits ähm, äh, darf man es natürlich auch nicht unterschätzen und muss da sehr genau gucken, ähm, woher kommen denn diese Ideen und warum fallen die da gerade auf fruchtbaren Boden und ähm, aus welchen Hintergründen kommen diese Leute da gerade zusammen? Plus, dass man aber natürlich auch ernst nehmen muss, dass äh, diese ganze Krise äh, vielen Menschen gerade auch sehr viel zu schaffen macht. Das darf mhm. man ja auch nicht vergessen. Ja.
0: Wir hatten jetzt die ganze Zeit, beziehungsweise äh, habe ich das ja immer so ein bisschen vorangetrieben, über, über ähm, Formen von Rassismus gesprochen. Äh, vielleicht auch, weil das am ehesten noch so, oder häufig, glaube auch greifbar ist. Oder beziehungsweise, wenn über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gesprochen wird oder über extremistische mhm. Einstellungen, ist, glaube ich, das Erste, was einem immer einfällt, so Rassismus. Zumindest in Ostdeutschland. Und das, das Zweite ist dann vielleicht noch, keine Ahnung, extremistischer Islamismus. Das fällt den Leuten dann vielleicht auch noch ein. Aber es gibt doch bestimmt noch viel mehr Themen, oder? Und auch viel mehr, mit denen ihr euch noch beschäftigt.
1: Ja, ein Thema, ähm, was wir versuchen, gerade auch noch mal deutlicher auf die Agenda zu heben, was eigentlich auch schon lange, lange da ist, ist das Thema Obdachlosenfeindlichkeit. Ähm, denn zum Beispiel ist es äh, so, dass ein Großteil ähm, rechtsextremer Opfer Obdachlose schon immer mhm. gewesen sind. Die fallen aber immer so ein bisschen hinten runter, weil die zum einen auch selber kaum eine Lobby haben. Und weil sie gesamtgesellschaftlich natürlich auch, das ist nicht natürlich, aber sie haben halt ähm, ja kein, äh, wenig äh, Interessenvertretung oder wenige, die sie sichtbar machen und trotzdem sind sie alle da. Und ich finde gerade übrigens, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wenn man im Moment durch die doch leeren Straßen, die ja in Berlin jetzt auch relativ touristenfrei sind, ich finde, es wird noch mal deutlicher, wie viele Menschen ähm, sehr prekär leben. Und ich weiß das natürlich nicht immer im Einzelnen, ob die ähm, ein Dach über dem Kopf haben oder nicht, oder wie die sich behelfen, aber ich finde, die Armut wird gerade noch mal deutlicher sichtbar. Hm. Und ähm, dass Menschen auf der Straße sind halt äh, sozusagen menschenfeindlichen äh, Stimmungen und Handlungen, noch mal viel direkter ausgesetzt. Ja, die können ja auch nirgends hin. Und die sind dann ja auch oft äh, noch mal deutlich wehrloser. Und ich glaube, das müssen wir auch noch mal mehr in den Blick nehmen und ähm, vielleicht deutlicher machen.
0: Hm. Ja. Das war, war das nicht sogar die ähm, größte Gruppe äh, in den KZs damals gewesen? Ähm, die größte oder zweitgrößte Gruppe waren irgendwie ich will jetzt nichts Falsches sagen, um Gottes Willen, <lacht> aber mir ähm, war so, als ob das die größte zweitgrößte Gruppe war, Obdachlose, Gammler, ähm, äh, die hatten da noch ein, zwei andere Begriffe.
2: A Asoziale. Hand Sogenannte. Äh, äh, genau, stimmt, Sogenannte, Asoziale.
0: Ja, ja. Das stimmt, das Feld hinten runter. Ja. Ja. Okay, also habt ihr da äh, doch ein ganz schön weites Feld zu beackern? Beschäftigt ihr euch auch mit so Themen wie zum Beispiel ähm, Ableismus oder ähm, Sexuismus und so? Oder sind das Themen, äh, mm. die so gerade die spielen?
1: Ja, also wenn dann tatsächlich eher am Rande oder was mhm. wir jetzt noch gar nicht so angesprochen haben, was wir ähm, auch vor vielen Jahren schon angefangen haben zu entwickeln, sind so Diversity-Ansätze, also die Wertschätzung von Diversität, Konzepte in diese Richtung zu unterstützen, Organisationsentwicklung etc. Und da kommen dann natürlich auch alle möglichen Identitätsmerkmale vor, mhm. sag ich mal. Und das ist natürlich auch immer verbunden mit der Frage nach Diskriminierung. Aber ich weiß nicht, Ibrahim, ob du das nochmal anders siehst. Du machst ja auch doch nochmal mehr Fortbildungen als ich. Ich würde sagen, ähm, das sind dann doch eher Themen am Rande, die immer mal wieder aufploppen, aber nicht so zentral oh. sind. Was sicherlich auch daran liegt, dass wir ursprünglich oh. doch aus dieser Rechtsextremismus-Ecke, sage ich mal, kommen. Und da der Fokus dann doch deutlicher nochmal ist auf Rassismus, Antisemitismus. Oh.
2: Wir sind ja in den letzten Jahren auch sehr viel dazu übergegangen, mit so Teams zu arbeiten. Also wir sagen dann, wenn sich eine Institution bei uns meldet, dann bieten wir dann eben dem Team, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Fortbildungen mhm. an und dort äh, stoßen wir auf sehr großes Interesse, wenn es darum geht, so konkrete Fälle zu bearbeiten. Mhm. Und da, wie es an Sophie auch eben gerade gesagt hat, spielen die, all diese Themen eine Rolle. Also es, wir werden jetzt nicht angefragt, macht meine Fortbildung zu Sexismus, sondern man merkt es dann äh, später im, in, an, anhand eines äh, konkreten Falles, dass da eben Sexismus äh, mit eine, eine Rolle spielt oder eben Homophobie hm. oder eben äh, Antisemitismus noch mit dabei ist und äh, so. Ne? Also das äh, sind dann immer äh, Themen, die auf jeden Fall Teil äh, unseres Themenspektrums sind, aber äh, die sind nicht zentral, aber wir, äh, sie, ta sie tauchen dann im, im äh, detaillierten Gespräch mit Teammitgliedern auf und sind durchaus präsent und äh, da äh, gerade wenn es darum geht, so konkrete Fälle als äh, kollegiale Fallberatung äh, zu beraten oder zu, zu, äh, ja, äh, zu äh, ja, mitzubehandeln, mit äh, äh, tauchen eben sehr viele äh, Themen des Themenspektrums GMF dann auch auf. Absolut. Ja.
0: Wofür steht GMF?
2: Achso, Entschuldigung, das hatten wir, genau, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, ah, ja. das hatte okay. ja Ann-Sophie am Anfang gesagt, genau.
0: Ja. ja, okay.
1: Manchmal ergibt es sich übrigens auch aus den, ähm, aus den Handlungsfeldern, also zum Beispiel bei Polizei fällt mir ein, ähm, klar, wir haben zum Beispiel auch nach Homophobie da geguckt, aber was hm. zum Beispiel auch immer mal wieder Thema war, war, ähm, ich, also Transfeindlichkeit vielleicht, ist das zu hart dann tatsächlich? Aber ähm, was da ja auch Hintergrund ist, zum Beispiel Polizei und Verwaltung arbeiten einfach sehr viel mit ähm, Personalangaben. Ja? Mhm. Und ähm, äh, für die, die haben auch immer sehr gerne Eindeutigkeiten, ja? mhm. die möchten immer ankreuzen können, was richtig ist. Und äh, äh, haben, tun sich dann manchmal auch schwer, äh, dann abweichend äh, von dem, was sie amtlich sozusagen, was amtlich eingetragen ist. Äh, zu benennen oder anders da auf Menschen zuzugehen oder anzuerkennen, dass das amtliche Geschlecht nicht mit dem äh, eigentlichen Geschlecht äh, oder der Geschlechtsidentität übereinstimmt äh, und so weiter. Und da sozusagen ähm, für zu sensibilisieren oder manchmal gibt es auch einfach keine Sprache dafür. Ja, Das muss mhm. man ja auch sehen, dass äh, große Unsicherheiten da sind. Ähm, wie spreche ich das eigentlich aus? Oder was ist denn äh, der Name dafür? Und ähm, also auch da sozusagen darauf aufmerksam zu machen und hinzuwirken. Und manchmal müssen wir uns da ja auch selber fortbilden, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also es kommen ja auch immer mal wieder neue Selbstbezeichnungen auf und äh, hm. da muss man natürlich dann auch einen Umgang mitfinden. Mhm.
0: Hm. Dann äh, habe ich noch eine Frage, äh, also äh, um, um das jetzt mal sozusagen diesen großen... Überbau zu, zu verlassen ähm, und jetzt mal so ein bisschen ins, ins ähm, unmittelbar äh, selbstreflexive Podcasting <lacht> zu gehen, <lacht> wenn es okay ist, nicht zu harter, zu harter Turn jetzt. Ihr habt ähm, euch für einen Namen entschieden für den Podcast, der heißt Möwenblick. Wie seid denn ihr darauf gekommen?
1: Ja, das ähm, ist die Idee einer Kollegin gewesen. Und ähm, der kommt so zustande, dass ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob sie es schon öfters so gemacht hat, aber neulich in einer Beratungssituation, da hat sie den Beratungsnehmenden auch nochmal versucht zu erklären, was unsere Rolle eigentlich ist. Mhm. Und da haben wir sehr viel auch schon in diesem Beratungsprozess mit so schiffmetaphern gearbeitet die sich einfach immer sehr gut anbietet. Ne? Weil oft so Organisation kann man sich gut vorstellen, wie so ein Schiff mit den verschiedenen Positionen und Funktionen, die da auch zu besetzen sind. Und wohin steuert man und was will man? Und wer ist der Kapitän? Und wer ist irgendwie in der Kajüte und so weiter?
2: Ja, ähm, wir haben ja auch die Gesprächsanker an, Sophie. Genau, das, das auch noch. Das hat mit, mit Nautik zu tun.
1: Ja, irgendwie ja. scheinen wir da einen Hacker zu haben. Ja. Ähm, vielleicht sollten wir mal zählen, wie viele Nord norddeutsche Gewächser bei uns so unterwegs sind. Es sind doch Aber einige. Viele Pfeile aus, aus
2: Mecklenburg ja. sind, glaube ich, vier. <lacht> Vielleicht
1: sollten wir die ähm, Süddeutschland-Quote mal ein bisschen... Äh, <lacht> Aber wir haben einen Original-Berliner im Team, da bin ich äh, immer sehr froh drum. Ja.
0: Ähm,
1: genau, und sie hat das dann so schön beschrieben mit, wir sind eigentlich als Beratungsteam die Möwe die ja. ähm, dieses Schiff begleitet. Äh, sicherlich auch nicht von Anfang bis Ende, sondern für eine Wegstrecke. Und ähm, wir gucken sozusagen von oben. wir sind äh, Vielleicht gehen wir auch mal kurz an Bord. Aber ähm, wir fliegen dann auch wieder weg und ähm, irgendwann auch wieder weiter. Ähm, aber unsere, unsere Expertise ist sozusagen eigentlich der externe Blick und hm. der Blick von oben im besten Falle. Und deswegen dachten wir, ach, das trifft doch eigentlich ganz gut, ähm, das, ähm, äh, was wir vielleicht auch mit diesem Podcast hier so ein bisschen nochmal deutlich machen wollen oder zeigen wollen, dass wir ähm, ja vielleicht so eine, eine der, der vielen Möwen hier in Berlin sind und ja. unseren Beitrag dazu leisten wollen, dass äh, diese Stadt hier, dass hier alle Menschen gut miteinander leben
0: können und äh, diese Stadt äh, sich gut entwickelt. Ja, finde ich auf jeden Fall auch einen guten Namen. Ich konnte mir darunter auch nichts vorstellen, mhm. ähm, bis du das jetzt erklärt hast und dann, das macht natürlich total viel Sinn, macht das ähm, im drüber nachdenken für mich aber auch nochmal interessanter, insofern als das, so wie ich das verstehe, das was da immer passiert, das sind nicht eure Projekte, sondern das sind sozusagen Projekte oder ähm, Entwicklungen, die in einem Sozialraum irgendwie passieren. Oder in einem Kiez oder was auch immer. Und mhm. äh, was ihr so ein bisschen begleitet und ihr scheinbar auch gar nicht den Anspruch habt. als Also ich hatte, meine Vorstellung war gewesen, äh, ihr seid sowas wie so eine Feuerwehr. Äh, mhm. Ich habe ein Problem, ich rufe euch an und dann kommt die Feuerwehr und äh, löst mein Problem, was da irgendwie existiert. Und so wie ihr das jetzt beschreibt. Ist das genau ja nicht der Fall. <lacht> Sondern ihr geht mal, ihr kommt mal so vorbeigucken und ihr sagt, was so geht und was nicht geht und was vielleicht nicht. Ja, so der die Kamin Probleme ist verstopft. <lacht> ja. Da müsstest du jetzt mal fachmännische Hilfe. holen. <lacht> genau. Ja. Ähm, sozusagen, dass, dass ihr eigentlich gar nicht in der Situation seid, die Probleme zu lösen, sozusagen.
1: Da ja, dass wir vielleicht den Anspruch nicht haben. Mhm. Ähm, weil das liegt sozusagen auch in dieser systemischen Denke doch begründet. Und das ist gar nicht so einfach, gerade wenn du dich in so einem politischen Feld bewegst, da immer die Grenze zu finden, wann bist du schon richtig oder wann kommst du in so eine Akteursrolle rein und wirst nämlich ähm, zum Feuerlöscher und machst dann da plötzlich mit. Ja? Mhm. Ähm, was aber eigentlich gar nicht deine Rolle ist, äh, weil diese Rolle eigentlich davon lebt, dass sie eben ähm, immer so ein bisschen an der Seite auch mitsteht. Ja, mhm. und äh, aber das ist natürlich äh, manchmal nicht so ganz einfach, weil du kannst dir vorstellen, hier sind natürlich auch viele Leute ähm, im Team oder das würde ich wahrscheinlich auch für alle sagen, die natürlich eine intrinsische Motivation haben, dass hier dieses äh, Zusammenleben möglichst ähm, gut läuft ja und keiner ähm, diskriminiert wird und so weiter und ähm, das sozusagen in eine Profession zu übersetzen, mhm. ähm, die einen dann auch manchmal dazu zwingt, jetzt nicht direkt zu intervenieren, ja, hm. sondern da nochmal ähm, einen Schritt zurückzugehen, ist nicht immer ganz einfach. Und was ja aber nicht heißt, dass man nicht äh, privat äh, da auch politisch aktiv sein kann und äh, da auch was bewegen kann. Aber ich glaube, dass das wäre auch falsch verstanden, weil das bringt ja nichts. Wir können ja nicht die Zivilgesellschaft letztendlich ersetzen. Wir können ja nicht ähm, die Akteure vor Ort ersetzen. Dazu sind wir zu klein und ähm, das wäre ja auch Quatsch. Also dafür werden wir auch nicht ähm, finanziert.
0: Hm. Ja. Aber ähm, habt ihr dann auch so Selbstreflexionsphasen? Meint es gerade ähm, im Team? Ihr seid schon auch alle divers und so und.
1: Ja, also wir haben ähm, zum einen die ein, einmal im Monat Supervision ähm, und mhm. haben da ähm, die auch sehr wichtig ist tatsächlich auch für uns als Team, wo wir sowohl uns als Team reflektieren als auch Fälle besprechen. Und dann gibt es äh, darüber hinaus auch noch andere ähm, Instrumente, die wir sozusagen einsetzen können. Ja, wir nennen das zum Beispiel Hotspots bei uns, wenn ein Thema irgendwie uns auf, oder Kolleginnen auf den Nägeln brennt, ja, dann kann man jederzeit so einen Hotspot einberufen, einfach damit man sich da mal äh, schnell zu austauschen kann oder wenn was Neues entwickelt wurde, damit es die anderen auch mitkriegen. Ähm, also wir sind ja zwölf Leute inklusive Verwaltung im Team, da kannst du dir vorstellen, wir arbeiten nicht immer zu zwölf alle zusammen. <lacht> ja, also möglichst in unterschiedlichen Konstellationen auch. Aber wir sind halt jetzt nicht als äh, Dauerkollektiv organisiert. Und da müssen ja. wir natürlich gucken, dass wir uns da auch gegenseitig auf den Stand bringen, dass wir die Diskussion suchen, äh, Kompetenzen auch nutzen und so weiter. Mhm. Aber das kostet tatsächlich auch Zeit. Also das ist, das darf man nicht unterschätzen. Aber das macht natürlich auch die Qualität unserer Arbeit aus.
0: Ja. Ja, ja kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass das gerade in so einem Bereich extrem wichtig ist, dass ihr äh, euch selber da auch checkt und gegenseitig checkt und auf den neuesten Stand ja auch irgendwie bringt. Ne? Wenn ihr da irgendwie unterschiedliche Themenfelder habt, die die eine Person jetzt besonders spannend findet oder vielleicht auch persönlich interessiert, äh, dass ihr euch da gegenseitig auf den neuesten Stand auch irgendwie bringt. Und nicht euch im Vorfeld selber gegenseitig schon irgendwie fertig macht.
1: Genau, und dann kommt immer die Chefin und sagt, das ist jetzt aber nicht mehr unser Thema, oder?
0: Genau. Ja, von der habe ich auch nur Schlechtes gehört,
1: ehrlich gesagt. Wirklich? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee.
0: Damit habe ich auf jeden Fall eine sehr konkrete Vorstellung davon, was ihr macht. Ich hoffe, die Leute, die zuhören auch und wenn ihr wollt ähm, und ihr ein bisschen Zeit habt noch, können wir gerne noch kurz über das äh, Podcasting sprechen und darüber, warum ihr das eigentlich machen wollt ähm, und was ihr euch vielleicht auch selber damit verspricht, versprecht, ähm, wenn ihr Lust habt.
1: Persönlich muss ich sagen, da ich selber wirklich gerne podcaste und viel, mhm. ähm, war ich da auch gleich aufgeschlossen, der Idee gegenüber, und ich bin nicht immer allen Ideen gleich gegenüber aufgeschlossen, und dachte, okay, das ist was, was wir mal tatsächlich probieren können. Ich merke schon auch jetzt im Erzählen, du hast uns ja auch versucht, so ein bisschen die Praxis zu entlocken, und das ist, tatsächlich, glaube ich, eine Herausforderung, weil wir ja. eben das gewohnt sind, oft so eher abstrakt zusammenfassend zu erzählen, ne, was wir machen und auf den Punkt und äh, sehr fachlich hm. und äh, auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen das Problem besteht, dass ähm, Fallbeispiele müssten dann auch immer wieder ein bisschen entfremdet sein, ja. weil äh, wir können natürlich, die Beratungsnehmenden haben ja auch einen Schutz, äh, ein Recht auf, auf dass das sozusagen bei ihnen bleibt aber trotzdem glaube ich auch dass man an diesen Fallbeispielen natürlich letztendlich auch viel lernen kann und wir haben ja jetzt im Auftrag der Landeszentrale hat die Stiftung eine Broschüre erstellt zu Diversität Diskriminierung, Inklusion
2: mhm.
1: und da sind auch Fallbeispiele aus der Arbeit der Stiftung eingeflossen und die sind natürlich dann auch verfremdet worden aber die ersten Rückmeldungen sind die ist noch nicht ganz veröffentlicht, die wird jetzt demnächst richtig veröffentlicht, aber Leute, die das vorab jetzt schon gelesen haben, haben auch immer wieder bestätigt, die Fallbeispiele sind eigentlich das Interessante, mhm. weil daran kann man natürlich oft sehr viel lernen und ähm, auch nochmal lernen, dass es äh, meistens nicht schwarz-weiß ist, meistens nicht Ja oder Nein nur gibt, sondern ähm, viel dazwischen ist und das manchmal auch ähm, Dilemma ist äh, oder Dilemmata entstehen. Ja. Und vielleicht können wir das nochmal ein bisschen mehr stärken in den nächsten Folgen. Ähm, wenn wir da auch nochmal, jetzt sollte das ja erstmal ein Aufschlag sein, ein Rundumschlag, was machen wir eigentlich? Und vielleicht, Mika, kommen dir jetzt auch nochmal Ideen, nachdem du das gehört hast, vielleicht auch bei den Zuhörenden. Ach, äh, da würde ich jetzt aber mhm. gerne doch nochmal mehr zu wissen oder nochmal konkreter. Ähm, dann könnte man das vielleicht in so einem Format äh, auch entwickeln. Und zum anderen, wie ihr merkt, wir erzählen natürlich auch total gerne.
2: Ja,
0: ja das, das finde ich auch sehr gut. Ähm, insofern ist es auch äh, für mich eine äh, äußerst dankbare Aufgabe, mit euch zu reden, weil ihr alle die ganze Zeit auch gerne am Erzählen seid und äh, ich euch dann nicht irgendwie sozusagen äh, durch die Manege schleifen muss, <lacht> sozusagen. Und für mich ist es auf jeden Fall insofern auch äh, interessant und spannend, weil bis, bis zu dem Punkt heute, wo wir den Podcast aufnehmen, hat es ja letztes Jahr auch schon einen ziemlich langen Prozess gegeben. In, in Vorgesprächen, wo äh, nach und nach wir uns so kennengelernt haben, beziehungsweise ich euch nach und nach alle so kennengelernt habe und ihr mich kennengelernt habt, ähm, wobei Ibrahim, wir haben uns heute erst kennengelernt, ne? Wir ja. Hatten, genau Wir hatten noch keine Schalte zusammen sozusagen nee, ähm, nee, nicht. und es gibt aber sozusagen schon einen ziemlich langen Prozess, wo ich auch nach und nach versuche erst herauszufinden, was das MBT eigentlich ist und wo auch, wie wir das in Gesprächen hatten, ihr ja mir auch das Feedback gegeben habt, aha, das ist total interessant, weil ihr jetzt plötzlich selber so eine, auch ein Stück weit so eine Umkehr eurer Position habt, ne? normalerweise sozusagen seid ihr diejenigen, die mit so einer Draufsicht zu anderen geht
2: mhm. und
0: in der Situation sozusagen seid ihr diejenigen so ein Stück weit natürlich total selber ausgesucht ne? und ganz freiwillig, also ihr seid hier zu nichts gezwungen, ähm, aber ihr so ein bisschen auch diejenigen äh, seid, die ähm, im Zentrum stehen und um die sich das dreht und ähm, wo der, die Außenperspektive plötzlich von einer anderen Person, nämlich von mir in dem Fall kommt und was ja auch so ein interessantes Ringen eigentlich ist, auch miteinander, mhm. das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ähm.
1: Absolut, genau. Das ist wirklich eine ganz interessante Erfahrung und äh, danke auch Ibrahim, dass du dich hier so tapfer geschlagen hast, weil äh, Stimmt, ja. mit der Leitung zusammen sowas zu machen, ist natürlich auch nochmal eine besondere Herausforderung, ähm, glaube ich, Naja, so. jetzt ja, wenn man das so auf kollegialer Ebene macht, aber das ist natürlich auch tatsächlich vor der Überlegung, dass Ibrahim und ich uns jetzt schon sehr lange kennen und äh, sehr. Also wir sind ja tatsächlich die beiden, die am längsten hier im MBT mit dabei sind und äh, ähm, uns da auch ein bisschen einschätzen können und ähm, trotzdem bis heute sicherlich auch äh, manche Sachen unterschiedlich sehen und das habe ich immer an Ibrahim sehr geschätzt, man kann mit ihm auch in Veranstaltungen ganz so, ne, oder Ibrahim können wir ganz offen damit umgehen, wenn wir Sachen unterschiedlich sehen, dann stellen wir sie einfach so da und äh, lassen das äh, als Angebot, als Interpretationsangebot <lacht> ja, genau. nebeneinander so stehen.
2: Absolut, und, das, ich glaube, äh, das ist auch heute nochmal deutlich geworden, ne, ja. Genau.
1: Und ja. äh, ich glaube, das ist tatsächlich eine Stärke unseres Teams, ne? dass wir zumindest ein bisschen auch äh, Vielfalt, sicherlich nicht die ganze Vielfalt der Stadt, aber ein bisschen äh, abbilden können.
0: Ja. Ja. ja, dann bin ich auf jeden Fall ähm, gespannt und freue mich schon auf die nächsten, Sachen, äh, die nächsten Sachen von euch zu hören. Und dann vielleicht wirklich auch nochmal, müssen wir mal schauen, äh, in Teilen ein bisschen konkreter werden vielleicht auch an Einzelbeispielen, aber ihr seid ja sowieso vorläufig dann wahrscheinlich nicht mehr dabei, <lacht> so, so wie ich das verstanden habe. Da werde ich mit äh, zwei anderen ähm, aus eurem Projekt weiterreden und ihr werdet aber trotzdem mitmachen, oder?
1: Genau, also auf Wunsch bin ich immer dabei, Mika. Das steht schon in meiner Stellenbeschreibung drin. Nein. Ähm, äh, aber genau, die Idee ist schon, dass wir so ein bisschen die Runde durchs Team machen, damit ähm, auch alle mal sozusagen ihre Sicht der Dinge ähm, und auch ihre besonderen Kompetenzen vielleicht nochmal mhm. zeigen können. Ähm, ich glaube, das ist spannender, als wenn man jetzt jedes Mal uns beide antwortet. Mhm.
0: Cool. Ja, finde ich, ist ein schönes Schlusswort eigentlich. Wenn ihr was habt, dann gerne raus damit.
1: Ja, danke, Mika, erstmal fürs erste Mal. <lacht> gerne, gerne. Ich, ich glaube, wir haben uns sehr gut aufgehoben und begleitet gefühlt und ich bin mich. wirklich sehr gespannt ja. und freue mich auch auf die anderen Kollegen und Kolleginnen. Es ist nämlich wirklich ein tolles Team und ja. hoffe, dass es doch einen kleinen Einblick gab und ähm, ja, dass äh, die Welt darf uns gerne fragen. Man darf uns aber übrigens auch darüber hinaus ansprechen
0: und äh, zu unserer Arbeit fragen. Ah ja, das ist ja vielleicht auch noch ein ganz guter Punkt. Ähm, wie äh, seid ihr denn erreichbar?
1: Also per äh, Telefon und E-Mail eigentlich die ganze Woche durch. Ähm, ansonsten haben wir unser Büro in der Samariterstraße in Berlin-Friedrichshain. Äh, da kann man mit Voranmeldung auch kommen hm. ähm, und ansonsten haben wir auch noch eine ganze Reihe von Publikationen, die man bestellen kann. Die manchen Website haben wir natürlich. Also wir sind auf jeden Fall offen und erreichbar.
0: Okay. Und auf der Website steht auch alles andere nochmal?
1: Genau, mbt-berlin.de oder ähm, bei der Stiftung SBI auf der Webseite sind wir natürlich auch zu finden.
0: Cool. Schön. Super, dann danke an Sophie und danke Ibrahim, dass ihr die erste Runde mitgemacht habt. Hat mega viel Spaß gemacht mit euch und äh, ich habe viel gelernt über euer Projekt und überhaupt ähm, zu Extremismus, ähm, zum Umgang mit Extremismus und was Mensch da so alles im Kopf halten muss äh, haben muss und freue mich schon auf die nächsten Folgen und äh, nach und nach alle in eurem Team mal so intensiv kennenzulernen. Gut, dann danke fürs ja. Zuhören
1: und danke ähm, auch. Einen schönen bald. Tag noch allen.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.